0: Bienvenidos al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy te hace el George que va a estar hablando este episodio, sino que va a ser el padre Michael Rodríguez. Eh, tuvimos autorización de parte del, del ministerio o apostolado que ellos tienen para publicar esta homilía. Es una homilía que se llama el mal Aterrano, aterrador del sinodo amazónico. Y el padre Rodríguez va a estar abundando temas de por qué es importante que los católicos estemos informados de que seamos conscientes del problema que está sucediendo en la iglesia y cómo este problema es una autodestrucción. O sea, que es una destrucción que viene desde adentro de la misma iglesia. Además de esto, utilizando documentos del Papa León XIII, él nos explica qué podemos hacer y cómo podemos afrontar esta crisis. Yo los quiero soltar y estoy dejando aquí en, las, en la descripción de este programa los enlaces que nos llevan al apostolado de ellos que se llama el apostolado de San Vicente Ferrer o San Vincent Ferrer de, en, en Texas. Y pues ahí está toda la información sobre ellos y hay más audios disponibles de parte de sacerdotes Rodríguez y de otros sacerdotes. Y que vayan y apoyen este apostolado. Además de esto, los exhorto también a que visiten el Fátima Center, que también ellos trabajan muy de cerca con ellos. Y pues hay diferentes audios de diferentes temas también que ellos eh, abundan. Hay en inglés y en español. Así que pues pueden visitar ese canal. Además de eso, los invito a que visiten el nuestro, conoceameyvetufe.com, aquí en YouTube que se suscriban y nos dejen eh, un mensaje o le den me gusta. Y también pueden buscarnos en las aplicaciones de podcast y en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con esta hermosa y reveladora enseñanza por parte del Padre Rodríguez. Que la disfruten.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Santísima Madre de Dios y Clementísima, Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Oh María, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeñad una y otra en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro, la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo con vos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy es el décimo noveno domingo después de Pentecostés, y seguimos mirando más y más signos de la crisis terrible que está afligiendo a la Santa Iglesia. Y es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo en la Santa Iglesia. Si nosotros amamos a Cristo y amamos a la Iglesia, si esto realmente es lo más importante para nosotros... ¿Cómo no nos vamos a enterar de lo que está sucediendo? Me refiero específicamente al sínodo de obispos para la Amazonía, que presentemente se está llevando a cabo. Comenzó el 6 de octubre en Roma y termina el próximo domingo, el 27 de octubre. Entonces podemos decir que estamos viviendo ahorita en este periodo en el cual se está llevando a cabo este sínodo en Roma. Les menciono esto ahorita porque ya aquí es un signo muy triste de que la gran mayoría de los católicos ni saben que esto está sucediendo. No saben de lo que se trata, no les importa. Y sin embargo tiene gran significado lo que está sucediendo ahorita mismo, en octubre de 2019. Si prestamos atención, podemos ver cómo todo este proceso de autodestrucción, escuchen con atención, todo este proceso de autodestrucción de la Iglesia, que comenzó en particular después del Concilio Vaticano II, ya alrededor del año 1972, 73, 74, este es el término que usó Papa Pablo VI, autodestrucción. Que este proceso de autodestrucción en la Iglesia, que ya tiene, digamos, más de 50 años, en una forma muy rigurosa, estamos mirando ahorita con este sínodo, casi uno podría decir el culmen, o lo peor de esta destrucción. El Cardenal Walter Brand Müller, que si se acuerdan ustedes, él es uno de los cuatro cardenales que eh, mandaron la dubia al Papa, Hace un, unos años atrás, ya de los cuatro cardenales, ya dos han fallecido, ya nomás quedan dos, el cardenal Brandt Müller y el cardenal Burke. El cardenal Brandt Müller, basándose en el documento de trabajo del sínodo, advirtió lo siguiente, esto fue al finales del mes de agosto, en una carta fechada el 28 de agosto, obviamente de este año 2019, y advirtió de cita... Serios ataques a la integridad del depósito de la fe, a la estructura jerárquico sacramental y a la tradición apostólica de la iglesia. Fin de cita. Obviamente, refiriéndose al documento que se iba a usar para el Sínodo presente. Lo que el Cardenal Brand Müller señala esto no es la primera vez, este es el punto. Este proceso de autodestrucción de la iglesia donde hay ataques serios, ataques graves contra el depósito de la fe y contra la estructura de la iglesia, su estructura jerárquica, sacramental y contra la tradición apostólica de la iglesia. Estamos hablando de las cosas más serias. La fe católica, sin la cual no hay salvación. Ataques graves contra todo esto, pero autodestrucción viniendo dentro de la iglesia y se puede ver claramente ahorita para los que están como digo prestando atención porque esto se está promoviendo en el sínodo de obispos en Roma ahí con Papa Francisco en particular estamos viendo ataques gravísimos contra el sacerdocio contra el celibato que es de tradición apostólica esto es importantísimo no se está explicando bien esto ahorita, pero allí en el sínodo de obispos están, se ve claramente que están tratando de promover el celibato como opcional, están tratando de también promover, ordenar, están buscando ya a ordenar mujeres al diaconado y muy posiblemente en el futuro al sacerdocio. Y por eso el cardenal Bernmullo está hablando de ataques gravísimos contra la estructura jerárquica y sacramental de la iglesia católica. Se está tratando de cambiar el sentido de los sacramentos, orden sacerdotal, y de lo que es la jerarquía. Se está hablando de que se va quizás crear otro sacerdocio, otro sacerdocio, donde nomás sea un sacerdocio sacramental, como para dar misa, escuchar confesión, sin tener poder de gobernar o de enseñar, como el sacerdote católico. Y me dice, ¿y qué es eso?, ¿Cómo se puede separar esa triple potestad con la que Cristo mismo instituyó el orden sacerdotal? El poder para santificar, poder del sacramental, el poder de enseñar, predicar, y el poder también jurídico de gobernar. Ataques contra el depósito de la fe. El ataque más grave ahorita es básicamente estar negando que en Cristo está nuestra salvación en Cristo y en su iglesia se está promoviendo y como les digo, no es la primera vez esto ya tiene tiempo atrás desde el concilio Vaticano II con todo el ecumenismo falso pero ya estamos llegando al culmen donde están tratando de promover esta idea de que hay que ver lo sagrado y todo lo que Dios ha puesto en religiones paganas ahí de la región de las Amazonas es increíble lo que está sucediendo y presten también atención a la realidad, porque esta es la realidad que estamos viendo, que son tantos los católicos, como dije anteriormente, que ni se dan cuenta de lo que está sucediendo, ni les importa, ni están meditando en las consecuencias. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en frente de nuestras caras? ¿Y cómo vamos a responder? Esta mañana nomás les voy a señalar algo muy importante que nos dijo ya tiempo atrás Papa León XIII, porque es una manera en, en la que nosotros debemos de responder. Y básicamente lo que él hace es, él nos enseña tres pasos que tenemos que tomar para combatir el mal de nuestros tiempos. Ya él estaba señalando el mal en sus tiempos, y estamos hablando ahorita, la encíclica que les voy a citar es de 1891, entonces también no es algo nuevo. Pero ha empeorado. Y lo que estamos mirando ahorita también en el 2019, no es algo completamente nuevo. Es, por decir, un culmen de este proceso de autodestrucción de la iglesia, que ya comenzó de una manera más grave, más seria, después del Concilio Vaticano II. Entonces, los tres pasos que nos da Papa León XIII, esto los estoy tomando directamente de su carta encíclica Octobri Mense, fechada 22 de septiembre de 1891, es una de sus cartas encíclicas sobre el Santo Rosario. El Papa escribe, cita deploramos males conocidos por todos. Los dogmas sacrosantos que la iglesia custodia y enseña son combatidos y menospreciados. La integridad de las virtudes cristianas que protege son objeto de burla. De muchas maneras se maquina el ataque al sagrado orden de los obispos y principalmente al romano pontífice, y hasta contra el mismo Cristo Dios se ha hecho violencia con desvergonzadísima audacia y maldad abominable, cual si intentasen borrar y destruir completamente la obra divina de su redención. En verdad, es causa de no pequeña tristeza el ver que hay por una parte Muchos a quienes la perversidad de sus errores y su rebeldía contra Dios los extravían muy lejos y los conducen al precipicio. Y por otra, muchos que llamándose indiferentes hacia cualquier forma de religión, parece que se han despojado de la fe divina. Y finalmente no pocos católicos que apenas conservan la religión en el nombre, pero no la guardan en realidad ni cumplen con las obligaciones debidas fin de cita, está describiendo también nuestros tiempos, pérdida de fe, una pérdida casi completa de fe. Él habla específicamente de ataques contra el orden sagrado de los obispos y contra el Papa. Y ahorita estamos viendo, como les estoy diciendo, un ataque claro contra también el orden sacerdotal. Cambios radicales que se están proponiendo al sacerdocio, algo sumamente sagrado. El Papa menciona cómo hasta contra el mismo Cristo Dios se ha hecho violencia. ¿Y cómo? Dice, cual si intentasen borrar y destruir completamente la obra divina de su redención. Y eso es precisamente lo que está pasando con esta idea de promoviendo religiones paganas. Como que no hay necesidad de Cristo y de la obra divina de su redención. Hay otras maneras en que nos podemos salvar. Es increíble lo que está sucediendo. Y luego nos dice Papa León XIII, cita. Esta situación, y obviamente se aplica también a la nuestra, esta situación pide con más vehemencia cada día que es enteramente necesario que los católicos dirijan a Dios fervorosas y perseverantes súplicas y oraciones. Fin de cita. Y luego él cita Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5.17, que es, orad sin intermisión. Esto no es algo nuevo, pero escuchemos con fe esta enseñanza de Papa León XIII, donde nos está diciendo que con más demencia de cada día, más hoy que hace un mes, más hoy que hace un año, es necesario que nosotros dirijamos a Dios fervorosas y perseverantes súplicas y oraciones. Que realmente nos estemos esforzando para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y pedí por la conversión de, y lo voy a decir así, de toda la bola de malvados que está en Roma ahorita. Y es lo que es, es la realidad. Pero también recordemos, aquí lo principal, tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo, no cabe duda de eso, pero lo principal no puede ser andar criticando a los grandes pecadores que ahorita andan en Roma, o desesperándonos. Y por eso hago hincapié en lo que nos está diciendo Papa León XIII. Dirigir a Dios fervorosas y perseverantes súplicas y oraciones. Implorar su misericordia. Y luego escuchen lo que escribe Papa León XIII. Porque aquí estamos llegando al, él nos ayuda a entender un aspecto esencial de la iglesia y lo que también debe ser de nuestra espiritualidad personal para que no nos desesperemos porque también hay los católicos que ahora andan muy llenos de ira y rechazando la iglesia casi completamente y diciendo que no hay papa y que no hay obispos y que no existe iglesia, etcétera, etcétera escribe Papa León XIII, cita el mundo sigue su camino Aquí está haciendo un contraste entre el mundo y la iglesia. El mundo sigue su camino de trabajo, confiando en sus riquezas, fuerza, armas e ingenio. La iglesia recorre los tiempos con paso firme y seguro, confiada únicamente en Dios, hacia quien levanta noche y día sus ojos y las manos suplicantes porque ella aún, cuando prudentemente no desprecia los demás auxilios humanos que con la providencia de Dios le depara el tiempo, no pone su principal esperanza en ellos, sino más bien en sus oraciones, súplicas y plegarias a Dios. Fin de cita. La imagen que nos da Papa León XIII ahí es cómo la iglesia confía únicamente en Dios, y pase lo que pase en Roma. Eso no quita nada de la grandeza y de la bondad de Dios. Dios existe. Dios es grande. Dios los ama. Dios es bueno. Dios está presente. Es la iglesia de Dios. Y dice que la iglesia, confiando únicamente en Dios, levanta hacia Él noche y día sus ojos y sus manos suplicantes. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo y porque no se ha hecho lo suficiente en el pasado, por eso estamos como estamos. Hay que responder. Y aquí también es muy importante estar consciente de lo que está sucediendo en la iglesia. Porque no nomás es orar como en sentido general, sino orar específicamente por la conversión, como digo, de la bola de los malvados, por la conversión por la purificación de la iglesia, por la purificación de la jerarquía. Orar, especialmente pedir muchas gracias para que se defienda el depósito de la fe. Uno tiene que estar consciente, de que aquí tenemos ataques graves contra el depósito de la fe. Pedir gracias especiales para que se mantenga pura la estructura de la iglesia, su estructura jerárquica y sacramental que se conserve la tradición apostólica de la iglesia, como les digo, parte de eso, es el celibato sacerdotal, un ataque tremendo contra eso ahorita, saliendo del sínodo en Roma, que se está llevando a cabo ahorita mismo, 20 de octubre de 2019, es increíble que no hay más católicos, que no les importe lo que está sucediendo, y luego Papa León XIII nos da un bello ejemplo, de cómo la iglesia tiene que estar orando constantemente noche y día. Y nos da un ejemplo de cómo la iglesia en su origen es precisamente lo que hizo. Y tiene que también ver con una crisis del papado. No exactamente como ahora, pero el ejemplo que da Papa León XIII se toma del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Pueden ir a buscarlo. Capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, cuando lo arrojan a San Pedro a la cárcel. Papa León III escribe lo siguiente en esta carta encíclica. Cita, Pedro, vicario de Cristo nuestro Señor, soberano pontífice de la iglesia, hallábase por orden del malvado Herodes en la cárcel, y destinado o una muerte cierta, y en ninguna parte tenía socorro ni auxilio para escapar, pero no le faltaba aquel género de auxilio que de Dios alcanza la santa oración puesto que la iglesia hacía por él fervientes súplicas. Y cita Hechos 12:5 En la iglesia se hacía incesantemente oración por él a Dios. Y con tanto más ardor se dedicaban todos a la oración, cuanto más duramente les angustiaba la preocupación de tanto mal. Fin de cita. Recuerden eso al final para que nosotros veamos qué tanto más debemos nosotros hoy en día elevar estas oraciones fervientes a Dios nuestro Señor. El ejemplo de los primeros cristianos, un buen ejemplo para nosotros ahorita, en el año 2019, con tanto más ardor se dedicaban todos a la oración. Aquí nos dice de perder esperanza en Dios y andar quejándose y enojándose y echando maldiciones, con tanto más ardor se dedicaban todos a la oración, cuanto más duramente les angustiaba la preocupación de tanto mal. Importantísimo la oración. Ese es el primer paso que nos da Papa León XIII y que se aplica también a nuestros tiempos. Y como les digo, es no nomás orar en general, sino orar con conciencia. Conciencia de lo que está sucediendo y pidiendo las gracias particulares que también necesitamos. Y junto con esto también, lo que obviamente, si uno realmente está orando con sinceridad en esta forma, uno va a tener que esto, lo, esto también lo presento, porque ahorita en la iglesia, en muchos lugares, si se dice, bueno, hay problemas en la iglesia, hay que orar. Bueno, pues sí, hay que orar. Pero si tú te das cuenta de dónde el mal proviene principalmente, es decir, de arriba uno también en la práctica tiene que poner oposición a la jerarquía que no está, en vez de defender el depósito de la fe, está atacando el depósito de la fe y es lo que está sucediendo. Ojalá que después, si personas escuchan este sermón, no digan, no, no, pues es que el Padre está atacando a los obispos y al Papa. Y digo: Yo ¿Cuál atacar? Vean la realidad, vean lo que está saliendo del sínodo de Roma. Y hay que entonces también tomar los pasos prácticos para decir, Señor Obispo, o, o también Su Santidad, Papa Francisco, lo que ustedes están haciendo está completamente mal. Están yendo en contra del depósito de la fe. Ustedes no tienen autoridad de hacer esto. Nosotros no podemos como apoyar esto, participar en esto. Y yo pienso que también es providencial que hoy, 20 de octubre, décimo noveno domingo después de Pentecostés del año 2019. Cuando estamos mirando esto sucediendo con el Sínodo de Obispos en Roma, ¿qué es lo que acabamos de escuchar y lo que estamos escuchando en la misa de hoy? Les doy tres ejemplos breves, pero son importantísimos. Dean la mano de Dios. No nomás van a pensar, ah, pues hoy es el décimo noveno domingo, pues pentecostés, bueno, la misa es siempre es la misma misa. Pues sí, es la misma misa cada año, digamos que corresponde a este domingo. Pero, veamos con fe, que Dios nos está hablando. El introito del día de hoy comenzó la misa. Salmo 67, versículo 1 cita. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. En cualquier tribulación en que clame a mí, los oiré y seré siempre su Señor. Fin de cita. Hay que clamar a Él en la tribulación. Y luego, el gradual, que acabo de rezar, el gradual y el aleluya, el gradual del día de hoy, Salmo 140, cita, suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Sea la elevación de mis manos como un sacrificio vespertino. Y el aleluya del día de hoy, Salmo 104, cita, alabad al Señor e invocad su nombre. Fin de cita. En una manera muy fuerte, la misa de hoy nos está diciendo, busquen la ayuda que viene de Dios, eleven sus manos, sus almas a Él como incienso, que sean sus súplicas, súplicas perseverantes y fervorosas, porque el auxilio nos viene del Señor, el auxilio nos viene del cielo. Esta crisis no se va a resolver en una forma humana, necesitamos ayuda sobrenatural. Pero como les sigo diciendo, hay que reconocer esto también y lo digo porque hoy en día hay muchos católicos, también católicos tradicionales, que ven los problemas, pero no hacen lo suficiente para también luchar contra quienes están... Eh, destruyendo la iglesia los que están allí en el sínodo en Roma en dos semanas comentaré un poco más aunque ya en dos semanas ya va a haber pasado el mes de octubre de todos modos voy a hablar acerca del rosario porque los dos siguientes pasos que nos da Papa León XIII tienen que ver con la Virgen María y el rosario porque, como les digo, el primer paso, Él nos dice, la oración. Y recuerden, les digo, recuerden el ejemplo que Él nos da de Pedro arrojado a la cárcel. ¿De ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a esta crisis, grave crisis, por la que estaba padeciendo el primer Papa? Y luego, segundo paso, el Papa León XIII nos dice, hay que acudir a María Santísima. La devoción a María. Importantísimo la devoción a María. Ahorita en nuestros tiempos. Aquí también. No, que no sea suficiente nosotros decir. Bueno yo ya soy devoto a la Virgen. Ah, hay que con más vehemencia cada día. Ser más devotos a María Santísima. Nomás les voy a leer la cita. Que se encuentra en esa encíclica. A este respecto. Segundo paso que nos enseña. Papa León 13 cita. Por esta tempestad de males con que la iglesia es tan cruelmente combatida. Todos sus piadosos hijos sienten el santo deber en que se hayan de suplicar con más vehemencia a Dios. Y la razón por la que principalmente se han de esforzar en que las mismas súplicas obtengan la mayor eficacia. Siguiendo el ejemplo de nuestros religiosísimos padres y antepasados, acojámonos a María, nuestra santa soberana, a María, Madre de Jesucristo, y nuestra, fin de cita. Ahí claramente Él dice, para que nuestras súplicas tengan mayor eficacia, Pero no nomás orar, Él dice, para que tengan todo el poder y toda su eficacia, acojámonos a María, nuestra santa soberana. Y luego el tercer paso... Noten como lo que está diciendo... Como oración... Y luego como... Hay que profundizar en la oración... Que sea más eficaz... Oración a la Virgen María... Y luego el tercer paso... Hay que orar a la Virgen María... E invocar su ayuda en la forma más potente... Santo Rosario... Y ese es el tercer paso... Les leo la cita... Papa León 13 Cita... Ahora bien como entre las varias fórmulas y medios de honrar a la Divina Madre, han de ser elegidas aquellas que conociéremos ser más poderosas por sí mismas y más agradables a la misma Señora, nos place indicar el rosario e inculcarlo con especial cuidado. Y hay que creer que la misma Reina Celestial añadió gran virtud, piensen también poder, gran virtud a esta oración fundada y propagada por el ínclito patriarca Domingo, por inspiración e impulso de la Señora, como bélico instrumento y muy poderoso para dominar a los enemigos de la fe, en un periodo muy contrario al nombre católico y muy semejante a este que estamos atravesando. Fin de cita. En dos semanas predicaré un poco más acerca de cómo podemos y debemos de rezar con más devoción y fervor el Santo Rosario. Porque el Santo Rosario, como acabamos de escuchar, tiene gran poder. La crisis terrible en la iglesia de hoy se puede resolver con el rezo del Santo Rosario. Pero hay que rezarlo bien. E ese es el punto clave. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.